0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite. Boa noite, Tânia. Sejam muito bem-vindos a vocês que estão aqui nesse momento, né? Que está chegando agora. A Tânia vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo, mas antes de mais nada, eu quero saudar a todos, agradecer a todos que estão aqui nesse momento. A nossa gratidão também aos nossos parceiros de transmissão que estão sempre conosco, né? A nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco, né? Então, queremos agradecer acima de tudo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão sempre nos intuindo, nos ajudando, colaborando com esse trabalho. Agradecer ao nosso querido mentor, do coordenador desse trabalho, Manuel Filomeno de Miranda, e especialmente agradecer à Tânia, que é a coordenadora desse estudo. Ela é da Mansão do Caminho, ela também coordena o projeto Filomeno de Miranda. E também, como profissão, é da área de saúde, né, Tânia? Você pode falar mais um pouquinho de você. É contigo.
0: Boa noite, querida amiga Regina, boa noite a todos vocês que já se encontram conectados conosco através dos diversos canais. Sim, eu sou enfermeira e eu atuo como docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Há 28 anos, nessa, nessa caminhada, é uma caminhada muito feliz, a área de ensino, é, principalmente na saúde, é a área que é, eu me identifico desde sempre, desde pequenininha, diz a pessoa que tomava conta de mim, que na hora de brincar eu dizia, eu quero ser enfermeira, <risos> e aí seguir, né?
1: E tem a ver com o estudo né, desse livro também, né?
0: Sim, sim. Vai ser de muito útil a sua profissão, né? E nós estamos hoje, não é, Regina? No segundo capítulo, o segundo capítulo que é, é intitulado Reencontro e Dor. Eu queria, Regina, se você me permitir, começar falando desse título, mas falando da dor primeiro, né? Quando eu fiz a leitura para o estudo, não tinha como não associar a palavra dor à mensagem que nós temos em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, A Paciência, escrito por um espírito amigo, nós sabemos ser a benfeitora Joana de Ângeles, E ela inicia o tópico dizendo para nós que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A primeira reflexão, Regina, que eu queria trazer para cada um de nós, nós nos incluímos, estamos aqui como facilitadores, mas todo facilitador, ele, em primeiro lugar, traz a lição para si mesma. né? E a reflexão é... Entendemos a dor como uma benção? Em verdade, é difícil esse entendimento, essa compreensão, por mais que as mensagens da doutrina espírita, elas nos, é, essas mensagens nos tragam esse conforto, esse alento, mas só cada um, na vivência da dor, é que pode estar dizendo o quanto dói. né? ela ela vai seguir na mensagem né? dizendo, eu gosto gosto muito desta mensagem porque ela é um alerta. É um alerta quando ela diz não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Quem não se aflige diante do sofrimento? Então, é uma preciosa lição que é, precisa ser mais internalizada por nós. Porque as dores são variadas. A dor que vai tratar aqui no capítulo é a dor da, da não informação, quando Argos não relata, antes do seu casamento, o processo de adoecimento que ele já tinha conhecimento a dor da traição da esposa que se sente traída por ele não ter compartilhado essa informação aí vamos vendo é, no decorrer que a própria genitora de Áurea ela tinha uma ressalva com aquela presença que encantou a sua filha que já falha, falava noivado e seguiu ao casamento então assim é, a dor ela tem um significado profundo que vai na direção da libertação. Então, nós entenderíamos, compreenderíamos melhor a travessia pelo momento da dor se, de fato, entendêssemos que ela está trazendo a libertação de um processo, como Miranda nos apresenta aqui neste capítulo que é algo que já vem de outras experiências e que agora soou o momento da libertação. Você está com o livro? É, eu esqueci... Aqui o nosso livrinho
1: que o senhor está aí do seu lado também aqui, ó, livrinho que estamos estudando. Também esqueci de saudar as nossas internautas, né? Então, boa noite a Sibila Neide, a Rita Vidal, a Maria do Carmo, a Ana Bela. Boa noite a todas vocês. E se você que deixar me permitir também, é, eu lembrei né também do Leon Denis né falar de dor, do, do problema do ser do destino e da dor, onde tem uma passagem bem rapidinho né, que ele fala o seguinte né, na dentro da, do, do livro dele. Porque a, citar a página, mas a página pode, vocês podem ter páginas diferentes. Ele fala o seguinte: que a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Então eu entendi que a dor né, é inerente ao nosso estado evolutivo. Tá? Mas ele fala: olha que interessante, que a dor é uma lei de equilíbrio. E de educação. Então, ele fala muito mais, mas eu queria trazer isso até para provocar um pouquinho a sua fala, viu, Tânia? Então, achei bem importante essa questão aí do Leon Denis.
0: Muito interessante, Regina, você é, olha a importância de estarmos aqui, nós duas, de ter um convidado, porque há sempre um olhar que canaliza para o mesmo rumo. Então, quando o Leon Denis Denis traz que a dor é lei de equilíbrio, que equilíbrio é esse que ele está tratando? Porque nós, quando usurpamos o outro, quando lesamos o outro, quando provocamos o outro, nós criamos um débito perante a lei. E se temos um débito, isso precisa ser saudado. Quando nós saudamos as nossas dívidas, nós entramos em equilíbrio. Mas Leão Denis também vem falar de educação. O que seria? Qual seria a referência de educação quando ele nos traz é, a proposta da dor? É exatamente assinalando para nós, bom, se eu lesei alguém da minha família e venho passar pela experiência da dificuldade econômica, eu estou me educando. Eu estou me educando para não não gastar muito, para não lesar o outro no que diz respeito à questão econômica, porque as nossas dívidas, elas se apresentam nos mais variados aspectos de vida. Então, por exemplo, eu posso não passar, neste momento, por uma dificuldade econômica, mas eu atravesso uma dificuldade muito séria no relacionamento com meu pai, com um irmão, com um amigo, nos relacionamentos de um modo geral. Eu posso não ter dificuldade na questão dos relacionamentos e tem uma dificuldade econômica. Então, as nossas dores, elas chegam exatamente naquele ponto, Regina, que nós precisamos nos equilibrar. E é por isso que nós temos essa dificuldade na compreensão da dor. Então, quando o Espírito Amigo chega e nos assinala, já chegando ao final dessa mensagem do Evangelho, coragem, amigos, ela está dizendo para nós, não perca o ânimo, não perca a esperança, se mantenha firme. Porque ela, inclusive, ela vai escrever a vida é difícil, bem eu sei. De que lugar ela falou? Do lugar de alguém que experimentou dores profundas. Ela não está falando de um lugar fora dessa vivência da dor. É o que nós achamos bem interessante dessas escritas, porque todos têm a sua vivência naquilo que está apresentando para nós. Então, é uma escrita vivencial, não é uma escrita de alguém que está fora do contexto e foi convidado para escrever sobre aquele tema. E ela retrata isso. Ela vai dizer a vida é difícil, bem eu sei. O que é bem eu sei? Ela está dizendo para nós, olha, eu também vivi a dor. Aí vamos lembrar por exemplo, da experiência dela como Joana de Cusa, o marido que ela tinha, que não ligava, que era envolvido na questão do dinheiro, do poder e que quando ela tem um contato com Jesus, ela quer deixar tudo para seguir a Jesus. E o que, qual foi a grande lição do mestre quando é, manteve esse diálogo com ela? Volte para casa e ame o seu esposo. Então, e, e o próprio mestre diz que um dia vai soar o convite, e o convite chegou exatamente... No momento em que ela e o filho estavam atados ao poste para serem queimados, o filho pede para ela abjurar, e o que ela diz é, é que agora era a hora do testemunho, né? que ela é, já transitou, já fez o que tinha de fazer, que agora ela não, não seria naquele momento que ela ia negar. Então, este foi o lugar um dos lugares que ela transitou, por conta, também não foi à toa. né? Há há no livro Joana e Jesus, que foi escrito por César Braga Said, ele pegou não só entrevistas com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, mas também relatos de livros, onde ele ele justifica a necessidade de Joana de Cusa ter passado por aquela experiência por conta de de dívidas antigas. Então, todos nós transitamos por essa lei de débitos e de créditos. E aí vem Léon Denis para falar para nós que a dor é lei de equilíbrio e, e educação, ou seja ela vai nos direcionar. E aí quando a gente pensa Regina na educação, vamos pensar naquele lugar onde nós conseguimos extrair as melhores lições. porque o que é que acontece com algumas pessoas? Eu vi recentemente de uma pessoa amiga dizer é, "Eu passei por essa experiência difícil e naquele momento eu pensei: "O que é que isso está acontecendo comigo?" É a revolta, é aquele, aquele lugar que a gente não se acha merecedor de atravessar a experiência dolorosa. Sim. O outro pode sofrer, eu não. O que, é que você acha disso, Regina?
1: Eu estava eu pensando, quando você fala... Eu estava doida para falar assim, como mãe, eu fiquei pensando, né? Como deve ter sido difícil para a Joana de Cus. Era o filho dela que estava ali, que estava sendo queimado, né? Que ia ser queimado junto com ela. Então... Não, a gente acha lírico e bonito, mas também não foi fácil, não. Ali não foi fácil. Tem que ter uma crença muito grande por Jesus. Mas, respondendo você, mas trazendo o Leão Denis para a sua própria resposta, para a sua pergunta, né? nem pergunta, seu é, pergunta. Ele diz o seguinte, mais à frente, todos os seres têm de, por sua vez, passar por, pela dor e pelo por determinadas situações, né? Mas ele fala que a ação é bem-fazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles, aí aqui é a questão do sofrimento, aqueles que lhes sentiram os poderosos efeitos. Então, assim, não adianta nada a gente passar por um sofrimento, né? Pela dor se a gente, como você falou, se a gente se revolta. Sempre gosto de lembrar, eu, eu fico até repetindo o tempo todo, se Deus é justo, é bom, onipotente, onipresente, né? se Ele ama todos nós como filhos, se Ele ama o homem bomba, assim como Ele ama a Madre Teresa de Calcutá, assim como Ele me ama, assim como Ele ama a Divaldo Franco, a você e a todas vocês que estão nos assistindo. Então... Se ele é justo e bom, ele não quer o mal do seu filho. Ele não quer, né? Então, por que que em determinada situação, se a gente acredita em Deus, a gente se revolta? A dor é profunda, a gente bem sabe disso, né? Sentir a dor, o sofrimento por determinadas coisas que a gente passa é lícito, mas... não pode haver revolta, né? e até porque a gente pode transformar esse sofrimento, essa dor, eu sei que são coisas diferentes, mas a gente pode também transformar isso em trabalho, porque o trabalho ajuda a gente a superar as dificuldades. né?
0: Bastante. A ocupação do tempo que é imprescindível para a travessia da tempestade e da dor. Então, nós precisamos, de fato está buscando esta ocupação do tempo com coisas, com ações que sejam salutares, que realmente venham preencher essa lacuna que a dor deixa dentro de nós. Porque o que é que vai ser? Qual o significado dessa dor? A dor vai chegar no nosso ponto fraco, no nosso calcanhar de Aquiles naquilo que vai trazer algum tipo de fragilidade no nosso comportamento. Então, quando nós, de fato, buscamos esta compreensão, é é o que a doutrina espírita vem assinalar para nós. Toda dor tem o tempo para poder finalizar. Ela é finita. E quanto mais nós ficamos com este, com este é, sentimento de revolta, com, com a negação daquilo que a gente está vivendo, porque a depender da situação, a gente próprio vai ficar é, com aquela, com aquela sensação de que não está acontecendo aquilo com você. Eu não sei se vocês já passaram por, por experiências assim. Então você acorda, é como se tivesse um, um lapso, como se sua vida tivesse estagnado. E você, mas isso está acontecendo comigo? É uma negação. E depois você cai na real, não, isso de fato está acontecendo comigo. E eu preciso enfrentar. O que é que Áurea, né, quando toma conhecimento do que Argos estava passando? Vem inicialmente né, a revolta, a mágoa, mas por que, que ele fez isso comigo? Mas eu queria destacar, Regina, que apesar da convivência próxima com o seu marido, ela não se contaminou. Por que, que ela não se contaminou? Porque não estava dentro do processo cármico dela. Você ia falando alguma coisa, eu estava com áudio... De é, você
1: quer que eu bote essa parte do livro, onde ela... ou não precisa, para o pessoal seguir? Não, é,
0: é, eu acho que a gente poderia, porque eu fui lá mais para frente, mas o livro, é, o capítulo, ele vai trazer na introdução justamente a parte da juventude espírita onde houve o encontro de Argos e Áurea. Isso é muito bonito, né? porque vem mostrar esse reencontro, que aí é a outra palavra do título, de fato houve o reencontro de almas para poder passar por este enfrentamento. E, neste segundo parágrafo, Miranda vai trazer a respeito deste grupo juvenil que constituía um setor de respeitar... É, respeitável da sociedade espírita, onde eles estavam inseridos. Né? E de, aí é que eu gosto dessa parte que Miranda traz. Orientação de segurança formava a pauta dos deveres morais com vistas para o futuro. Eu tive, Regina, experiência de transitar também pela juventude espírita, Foi lá que eu conheci né, o meu marido. né? Hum, Nós tivemos alguns anos de convivência na juventude espírita, namoramos alguns anos e e estamos juntos. né? Fruto dessa experiência, outros casais também se formaram. Mas quando Miranda fala dessa orientação, né, pauta dos deveres morais, é tudo que a doutrina espírita nos sinaliza para que a gente possa, de fato, estar seguindo a lei de Deus, que é é, é fazer o bem. Quanto mais nós fazemos o bem, mais nós estamos nos aproximando das recomendações de Deus. E aí eles tiveram esta oportunidade. Eu só quero lembrar do que nós falamos no capítulo anterior, de que Argos desde cedo ele ele passou por privações e ele tinha esta ânsia ânsia de galgar patamares mais elevados e talvez por esta ânsia ele tenha declinado de contar a Áurea o que ele estava vivendo não só pela ânsia mas com o receio de de ser abandonado, né eu, eu, eu me coloco neste lugar né, de alguém que está passando por um processo de adoecimento que é contagioso, de repente encontra aquele amor Ah se eu for contar é capaz dela me abandonar eu fico sozinho. Então ele fez a opção de não contar e que deu certo porque mesmo depois de casada, ela poderia ter abandonado. E o capítulo vem mostrando aquela presença desta esposa ao seu lado, faz amizades no hospital, as freiras sentem nela a presença da fé. Ela era uma pessoa que tinha fé. E o interessante, no destaque do livro também, é, trazendo essa busca dela pela oração. Ela se sentiu protegida através da oração. Inclusive, é, Miranda faz a narrativa da, do investimento que alguns homens faziam é, para poder a gente também perceber na fragilidade que ela se encontrava pela pelo processo de adoecimento do esposo, ela ainda se deparava com presenças masculinas que investiam nela. E aí a gente pode imaginar o quanto, né, a gente não não tem a noção de quando se deu essa história, mas certamente uma história que foi anterior à década de 70, porque o livro foi em 74 e a gente teve em 1970 nos bastidores da obsessão, que vai mostrar a fragilidade feminina, o quanto a mulher é dependente do marido, e se vendo naquela situação de internação hospitalar, poderia se sentir mais fragilizada e se deixar envolver por esses assédios. Ela poderia pela sua fragilidade por conta da situação de Argos, se deixar envolver, mas ela se manteve firme. Mas por que ela se manteve firme? Porque ela buscou a proteção da oração. Então, isso vale a gente estar destacando aqui o quanto a oração tem este poder Inclusive, falando que no hospital tinha... O único local mais mais quieto que se poderia buscar era era a capela. E a gente vê muito isso né, nos hospitais. Hospitais que têm mais o cunho católico, que têm esse espaço com imagens onde a pessoa se sente mais à vontade e busca para que tenha esse momento da... Oração,
1: né? É, eu queria ah. falar que a Tânia, ela vai e volta, né? Então, ela está contando toda uma história. E eu estava aqui correndo, porque eu estava contando os parágrafos, né? Porque a gente vai até o parágrafo 40. E essa, a prece onde ela está colocando agora, está no parágrafo 23. Que, embora a formação aqui, ó, está bem aqui, gente, para quem está acompanhando no livro. Está no parágrafo 23. Era só isso, tá, ô, ô, Tânia? Pode continuar.
0: É, você aí que... você disse que eu vou e volto, é porque, na verdade, uma coisa vai puxando outra. Aí eu queria sim, retroceder. Sim. Então, re... Pode retroceder é, para poder falar. Eu queria falar no parágrafo que é, acho que o 18 ou 19, que Argos, na sua formação moral egoísta, eu queria fazer um comentário é, aqui, ah, é aqui, aqui. É, o penúltimo aí. É Argus, 18. Na... É o 18, isso. Argos, na sua formação moral egoísta, ambicionando o prazer, não conjecturara quanto ao sacrifício que impunha a pessoa a quem pensava amar. É, isso é bem interessante, porque às vezes a gente pensa que ama a pessoa, mas esse amor é o amor-sensação, é o amor-posse que ele vai até estar trazendo mais adiante... É, nome. Né? É, o amor ainda é filho do imediatismo. E aí a gente, pensando nesse nesse toque de egoísmo que Miranda faz faz a, a, a pontuação em relação ao perfil de Argos, a gente volta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 item 11, onde Emmanuel vai escrever essa página, o tópico 11, trazendo o egoísmo como chaga da humanidade. Eu já falei sobre isso e gosto muito deste deste trecho do Evangelho, porque Emmanuel vem assinalar o que somos todos nós, pessoas egoístas, que o egoísmo é uma chaga, uma chaga que ainda não conseguimos debelar, Por que ainda não conseguimos debelar? Aí vamos lembrar situações que aconteceram quando, de fato, a pandemia se instaurou no mundo. Aí vimos no nosso meio a necessidade de uso de máscaras, de higiene das mãos com álcool gel, e esses produtos ficaram com preços fora do alcance de pessoas de baixa renda. Aqui nós tivemos, Regina, é, logo neste princípio mesmo, o galão de álcool gel de 5 litros sendo vendido a R$ 200. Reais. Então, como é que a gente tem condições de ter uma proteção se é, eu não tenho o um mínimo para a minha sobrevivência? Fala.
1: Não, eu ia falar quando você, no início... você você achava o álcool gel, né? Porque no início da pandemia o álcool desapareceu também, né? Em muitos locais. É.
0: E aí, é, pessoas que se utilizaram deste momento para superfaturação, né? E assim, é, isso é egoísmo. Enquanto eu acumulo para não faltar para mim, é, é, é a lei da oferta e da procura. Se some do mercado eles vão botar um preço maior porque vai encontrar aquele que vai querer comprar. E era isso exatamente que acontecia. Então, quem era que comprava? Aquele que tinha o recurso. Quem não tinha o recurso, ficava à mercê da contaminação. Então, isso é um exemplo muito recente que vem mostrar para nós o quanto essa chaga ainda está no nosso mundo íntimo. E aí a gente vai e pensa de que maneira eu posso trabalhar esta chaga? Aí é cada um que vai identificar as formas, as maneiras de estar se observando e estabelecendo metas a alcançar para poder vencer isso. Porque se eu reconheço que eu tenho ainda o egoísmo dentro de mim, vai ser mais fácil esse trabalho. Agora, muita gente, Regina, não reconhece, não se acha egoísta. E está agindo e trazendo essa mazela, como Emmanuel coloca, chaga moral. Ou seja, eu preciso trabalhar, mas este meu olhar voltado para o bem que é a lei de Deus. Então, Argus trazia isso no seu comportamento e foi isso que fez com que ele não contasse. Mas aí a gente ainda volta só mais um pouquinho para poder pensar naquilo que foi a grande experiência dolorosa vivenciada por Áurea. Porque nós, através da vivência da dor, vamos encontrando mecanismos que vão nos fortalecendo. né? Então, nesse fortalecimento, eu vou encontrando recursos dentro de mim mesma para poder avançar de forma mais segura. E aí, quando eu estava fazendo a leitura né, desse trecho é, quando diz Áurea, jovem, inexperiente, é o parágrafo 18, salvo engano, é, que vem antes Ai. desse diarcos de na formação. 16,
1: Dezesse... eu vou botar Dezesseis.
0: aqui. 16, Áurea, jovem, inexperiente. Isso, jovem, inexperiente, presa de tormentosas incertezas, passou a enfrentar o primeiro grande testemunho que iria amadurecer para melhor entender a vida. E aí, quando a gente lê esse trecho, a gente fica a pensar quantas vezes nós já enfrentamos grandes testemunhos. E parece, Regina, que são esses testemunhos que nos tornam mais fortes para a vida, sem eles, a gente né, estaria, claro, né, todo mundo vivendo, achando que estava tudo ótimo e maravilhoso, mas quando vem esse chamado da dor, aí é que nós vamos né, no enfrentamento, nos fortalecendo. Depois que passa essa tempestade, quando a gente olha para trás, meu Deus, eu passei por essa experiência e eu sobrevivi isso é bacana mas na hora do enfrentamento nós não temos essa lucidez essa clareza e aí eu fiquei fazendo uma revisitação a minha trajetória até aqui e observando esses momentos mais delicados né que nos deixam fragilizadas e como foi este enfrentamento Agora, o bacana de tudo é, no futuro, quando você olha para trás, quando você percebe situações, por exemplo, que você nem imaginava que ia tirar de letra, digamos assim. Na hora, você Você não acha que tem condições, você... você sofre, você chora, você não dorme direito, às vezes você nem dorme, porque você é tomada, sim. Você é invadida, sim, pelo sofrimento, pela dor. E aí a gente vai vendo o quanto a nossa doutrina ela é consoladora, ela traz esse alento a nos dizer tudo passa, é, é um momento de aprendizado, é um momento de libertação. Então, é pensar como escrever o um Espírito Amigo. Bem dizer quando sofrer. Diz. E aí é você olhar para um passado que você não tem a concretude do que foi a ocorrência, porque quando se trata de vidas pregressas, na atual, a gente não vai saber. E... Claro, se nós não somos médios, talvez com a mediunidade isso seja possível. Mas, graças a Deus, tem o esquecimento do passado. Porque já pensou, Regina, se eu descubro que você tinha me feito algo em outra experiência e, e o quanto ia ser difícil uma convivência harmoniosa com essa lembrança de algo que aconteceu e que lhe machucou, né? Então, graças a Deus, passamos pelo esquecimento do passado para que a gente possa se libertar.
1: Tânia, eu também estava pensando aqui, porque nas lives, bem como nas redes sociais, a gente acaba entrando nas casas das pessoas, né? e estamos sempre aqui dispostas, todos nós, sorridentes, e aí a pessoa tem uma visão até assim equivocada, né? Porque não sabe o que, que o outro está passando. E até nas redes sociais, já reparou, todo mundo é bonito, todo mundo quer tirar uma foto linda, né? Ó, ó. E a gente e as pessoas não sabem, elas acabam fantasiando, né? Mas só cada um de nós sabe o que ela, aquela dor está representando. né? naquele momento, qual é o aprendizado que aquela pessoa está levando com ela? né? Porque o que às vezes me causa muita dor pode ser diferente para você, Tânia, para o internauta, tem a ver com o nosso aprendizado e com a nossa necessidade de passar por aquilo.
0: Nós ouvimos recentemente de alguém a dizer graças a Deus, eu estou envolvida nas atividades da casa espírita, que o tempo passa e eu não consigo ter tempo para sentir a dor. É claro que a gente não vai deixar de sentir, mesmo porque quando nós paramos tudo, que vamos nos preparar para dormir, e naquele momento nossa própria solidão, do nosso contato com o nosso mundo íntimo, essa dor ela ela vai se tornar mais evidente. A gente vai ter um contato maior com ela. Mas se a nossa vida está preenchida, a gente vai sentir menos, de fato, esse momento da dor. E ouvindo a pessoa, quem quem tem uma escuta que não presta muita atenção, vai dizer não ela está falando isso só para poder... Dizer que é a melhor, que não está sentindo, mas no fundo ela está sentindo. Nós sentimos. Aquilo que Regina fala desse mundo virtual que vamos estar sorrindo sempre, e quem olha uma cara de sorriso não imagina o que está passando ali por dentro que é essa vivência. Nós sentimos, nós somos humanos, somos seres espirituais vivendo a experiência do corpo. E viver esta experiência corpórea é estar assinalado pelo sofrimento, sim. Todos nós passamos pelas nossas feridas, pelas nossas chagas. Não estamos aqui, neste momento de compartilhamento, dizendo, ah, é vocês que sofrem, eu estou <risos> com o meu sorriso estampado. Não. Cada um tem a sua marca que precisa retirar. Onde está essa marca? Em nosso corpo intermediário. E vamos tirar, sim. Agora, o destaque é temos que saudar tudo que ficou devedor. A vida nos ensina não crie mais débitos para que não vá acumulando a sua dívida. Então, com a consciência mais lúcida, nós vamos entendendo que é preciso errar menos. Não significa, Regina, que a gente vai, de hoje para amanhã, de hoje para o próximo ano, deixar de se equivocar. Vai acontecer em menor incidência. E que bom, porque esses conteúdos eles já estão se transformando nas ações que é o que espera de cada um de nós. Cada vez mais, diminuindo esta lacuna do conhecimento para a ação, nós estamos nos preparando para poder errar menos. Quer falar aí, Então, Regina,
1: Tânia, em você... cima da sua fala, eu já trouxe o parágrafo do que você está falando. Olha o que ele diz, assadia a sadia fraternidade, não medrando nos corações, como seria de desejar, se responde pelo despreparo das criaturas para os cometimentos mais graves e nobres, dentre dos quais o amor assume papel prepoderante. Ele diz que tem que medrar a fraternidade dos nossos corações, tem que surgir, tem que brotar, e quando não medra, quando não brota, né? Então a gente vai ver que os, as dificuldades elas vão aparecer. E aí eu queria trouxe rapidinho para você continuar falando sobre isso.
0: É interessante esse destaque porque Miranda vai nos fazer um convite para a vivência do amor. O amor nós já abordamos aqui, mas não nos cansamos também de relembrar, porque é, hoje chegam pessoas que não assistiram é, exposições anteriores, reflexões que já fizemos a respeito deste livro. Então, assim, é, voltando ao Evangelho, nesse capítulo 11 e item 8, 9 e 10, eu falei recentemente sobre isso, mas... É preciso chamar a atenção do que Lázaro escreve no item 8, que o amor resume a doutrina de Jesus. Ou seja, quanto mais conectados tivermos com Jesus, mais a expressão deste amor-sentimento vai brotar da nossa alma. Recentemente, uma pessoa fez um comentário em relação a a uma outra que dialoga nas reuniões mediúnicas. A pessoa que é médium virou para a outra e disse assim, você é uma excelente dialogadora, deveria reunir o grupo mediúnico para poder informar, orientar. Aí a resposta da pessoa foi, mas o sucesso do diálogo é o amor. De fato, quando a gente vai raciocinar, eu posso ter um discurso que seja um discurso coerente, as palavras sejam oportunas, o diálogo tenha um resultado que se espera, mas o toque do amor é que vai dar né, todo este resultado mais positivo que se espera no diálogo. Mas o amor, Regina, não é só no diálogo da reunião mediúnica, não é só na família. O amor é a mola propulsora, inclusive para poder desfazer estes elos de desafetos que foram criados pelas experiências mal-sucedidas que nós tivemos, que nós experimentamos. Então... Por que que existem esses laços de ódio? Porque o amor está adoecido. E aí a gente fica enseguecida e esquecendo de que a dor vai ser mais. se tornará mais amenizada se a gente experimentar a vivência do amor. Isso é fácil? Nada é fácil, mas não é impossível. Desde quando a gente se coloque à disposição para os enfrentamentos, para vencer as nossas amarras. E aí vai. Quantas mazelas nós ainda carregamos? Vem o egoísmo. Então, o egoísmo sendo trabalhado cada vez mais. Se eu diminuo o egoísmo, eu aumento a minha cota de amor, porque eles são contrários. Se eu ainda estou no auge do egoísmo, o amor vai estar mais ausente. Então, se o amor resume a doutrina de Jesus, eu vou trabalhando o amor para vencer essa chaga moral, esta mazela, que é o egoísmo. E daí vem esse chamado de Miranda, que é um alerta, um alerta para que nós possamos, de fato, estar buscando a vivência do amor nos nossos dias. Aí eu lembro que isso repercute muito no meu mundo íntimo. A a passagem de João Evangelista no seu final de vida, quando ele já não saía para as pregações, já tomado pelo adoecimento, a velhice, a gente sabe que foi o único discípulo de Jesus que não foi sacrificado, tirando Judas que... Se suicidou, os demais tiveram né, a a sua morte na crucificação, enfim. E ele não, ele foi de velhice e ele dizia, no final, aqueles que o buscavam, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, essa é a receita mágica. Aí eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo. Estão passando por dor? Vamos amar. Como é que a gente pode amar? Escolha aquele que é invisível, aquele que não é visto, aquele que é o desprezado e passe a amar este, porque você estará colocando em prática a vivência do amor do Cristo, que é o nosso modelo. Né? Então, quando a gente vê esse movimento de áurea na oração, a gente pensa. Enquanto eu estou buscando a oração? É algo que nós precisamos estar atentos, porque se a oração é uma conexão, esta conexão, se ela se mantém no nosso cotidiano, eu não vou ter dificuldade de estabelecer no momento da dor. Mas parece que a gente lembra bastante da oração quando nós estamos passando pela dor, não é, Regina?
1: Exatamente. É como como a gente lembra né? e fica... Eu diria que por esses caminhos a gente acaba se fortalecendo, viu, Tânia?
0: É, a gente acaba se fortalecendo. E e quando a gente fala né, de escolher o invisível, nós pensamos sempre que a caridade é o amor em movimento, ou seja, eu preciso sempre fazer algo de material, não é isso? Nós podemos fazer muito por alguém que a gente sabe que está passando por um momento difícil e enviar uma mensagem dizendo eu lembrei muito de você hoje, eu orei por você, eu coloquei seu nome na vibração, como é que você está? O que é que custa para gente? Nada. Mas o outro que vai receber aquela mensagem, você pode mudar o dia do outro. O dia pode ter sido muito difícil para ele. Se ele recebe a mensagem de noite, é como se fosse um refrigério para a alma dele. Só quem passa por situações assim e que recebe esse tipo de conforto pode aquilatar o quanto a presença amiga, amorosa, pode transformar o seu dia. Mas aí a gente vai... Né? Diga, Regina. Então, a gente já está com
1: 50 minutos de live. É então, eu queria falar para os internautas, já tem algumas perguntas, para quem ainda tiver algumas dúvidas, para postar agora, que daqui a pouquinho a gente vai responder, porque o nosso tempo já está acabando.
0: Pois é. Aí eu queria... né? É já caminhando para a gente poder estar encerrando eh, este capítulo, Reencontro e Dor, que o médico chega para a Áurea, fala da dificuldade que o pulmão não estava em funcionamento, que ele havia sido invadido pelo bacilo de coque e que a solução era a cirurgia. É este último parágrafo que... Regina está assinalando aí. Então, podemos imaginar. É Parágrafo 30, de número
1: 30, é. para quem está seguindo.
0: Podemos imaginar né, aquela jovem ouvindo essa informação, o quanto ela deve ter se sentido fragilizada. E ele disse: a opção, a única opção é a cirurgia. E ainda falando da gravidade, do que seria a cirurgia. Mas é interessante, eu quero que você destaque nesse último parágrafo aí, quando a Áurea diz que seja, que se faça tudo pela vontade de Deus. Ou seja, ela estava entregando ao nosso Pai a vida do seu esposo. E a gente tem que ter essa clareza, porque nós não vamos mudar aquilo que está posto, programado, a não ser que essa mudança ela seja como vai acontecer com Argos. Ele vai receber uma cota de fluido vital para não desencarnar. Estava previsto o desencarne dele. Vamos já adiantar o que a gente vai estar falando mais adiante. mas Ela teve neste momento a chama da fé acesa, que seja feita à vontade de Deus. E assim a gente finaliza né, este capítulo: Reencontro e dor Reencontro de Duas Almas que estavam vinculadas sim, por um processo que os reuniu em uma juventude espírita e que tem é, dívidas a saldar no conjunto não é à toa que eles se casaram constituíram a família e passa por todo esse processo vale destacar isso e a dor fez com que Aura amadurecesse que também era uma jovem que tinha sonhos que queria viajar que queria ascender e passa por esta experiência que é uma experiência de uma recém-casada e vivenciar a tuberculose pulmonar do seu esposo. Então, Regina, seria isso né, em relação ao capítulo de hoje. Abrimos, então, para as perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa.
1: Não, acho que está bom. Vamos, então, ao nosso momento de interação.
0: Momento de Interação Perguntas e respostas.
1: Nós temos aqui né, o Ibrahim Santana. Ele dá o boa noite para mim. Né? Boa noite, Regina. A dor é o supremo teste da fé?
0: <risos> Ele usou a palavra então,
1: supremo, né, Regina? É supremo, eu fiquei pensando assim, nossa... De acordo de como a gente vai passar pela experiência, como diz o Leon Denis, né? ele pode ser, sim, o supremo teste da fé, mas vai, vai ter a ver de como vamos passar por esse momento. Será que esse momento vai, vai estar... Eu estou passando por esse processo educativo? Será que eu estou me revoltando... Com a, com, com a lei de Deus, porque o Leon Denis ele fala o seguinte, que a dor, olha, adverte, sensibiliza, educa, conscientiza, liberta, renova e permite a elevação do ser, ou seja, colher, colhe, né, os frutos da dor é o que devemos realmente passar, colher né, esse fruto. Qual é esse fruto? né? Que fruto é esse? É o aprendizado né? de de passar por isso tudo. né? Então, é um degrau acima depois que a gente realmente passa pela dor. Então, né, eu acredito que seja assim em relação à fé, essa fé raciocinada que diz para a gente, como espíritas, que temos aquilo que precisamos. né? Aquilo que merecemos Próxima pergunta é para Tânia O do mesmo Ibrahim Tânia, boa noite O fardo que Jesus coloca sobre nós São os
0: deveres? Boa noite, Ibrahim Eu diria que não é Jesus que coloca o fardo Somos nós que colocamos os fardos para nós mesmos O que são esses fardos? É o nosso pagamento daquilo que ficou devedor. A gente lembra né, de uma história de que um homem caminhava carregando uma cruz, mas a cruz estava muito pesada. E aí ele resolve cortar aquela cruz para poder diminuir o peso e ele seguir a sua viagem. De repente, ele se vê entre... para onde ele devia seguir, tinha um rio. Se ele não tivesse cortado a cruz, ele colocaria a cruz e conseguiria fazer a travessia por cima, caminhando por cima da cruz. Então, assim, é, a gente quer é, abreviar aquilo que são as nossas dores. né? Mas este abreviar, ele vai... Não, não seria abreviar, amenizar conforme sejam as nossas ações. Então, o que que é o o nosso dever? É a obrigação moral, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, constitui a, a obrigação moral de cada um de nós. O que é a obrigação moral? É aquilo que devemos seguir conforme a lei divina. A gente vem pontuando em relação a isso. Então, Tudo que diz respeito à lei de Deus deve ser seguido por nós. Aí vem a contrapartida, a contra-argumentação. Estamos seguindo a lei de Deus? Se não estamos seguindo, vamos ter o fardo. Mas eu lembro, não é Jesus que coloca o fardo para nós. Aí tem aquela, aquela fala que diz, não se coloca fardo pesado por ombros que não conseguem suportar. Porque a dor, quando ela chega, ela chega no momento que se sabe que estamos em condições de dar conta, porque senão ela não chegaria. Só que, mesmo chegando e reconhecendo que nós estamos aptos para poder ser aprovado naquele exame, nós declinamos porque tem o que se chama de livre-arbítrio. São as nossas escolhas, então eu vou escolher não passar por essa dor neste momento. Ah, mas eu posso escolher? Posso. A dor está ali e eu, não, não quero essa dor, está muito pesada, não vou resolver isso agora. Quando eu me deparo, por exemplo, com o desafeto. Não, eu vou deixar ele de lado, não vou me relacionar. Vamos pensar nesse desafeto que é um familiar. Eu isolo, eu não me relaciono. E eu estou fazendo o quê? Postergando o saldo devedor que eu tenho. E aí Allan Kardec vai nos apresentar no livro O Céu e o Inferno. Tudo quanto nós postergamos... Para saldar a nossa dívida, a dívida vai chegar com um débito maior. O que é esse débito maior? Nós teremos que ter mais forças para poder se libertar da dor.
1: Ô, Tânia, vou, vou contar uma co- rapidinho o meu caso, né? Quando eu descobri que no, no fim de 2021, início de 2022, que eu tinha bruxismo, eu falei assim com Deus: Deus tá acontecendo um monte de coisa comigo, então que venha tudo de uma vez, olha só, não sei, tem que saber pedir, né? que venha tudo de uma vez para eu passar logo pelas coisas, aproveitar a encarnação, essa encarnação, aí no fim do ano passado veio o quê? Questões ligadas à dor moral. E aí eu lembrei disso que eu pedi a Deus, sabe? Eu falei assim, gente, acho que eu não sei pedir. Agora eu falo com ele assim, eu acho que agora, deixa eu respirar. Porque o que aconteceu comigo no, no início do ano foi mais fácil, eu acho que é para todo mundo, do que uma dor moral. E aí, como dói, né? <risos> É. Dói. E aí eu falei assim, tem que saber pedir. Então agora eu falo assim, Deus, dá um tempinho para mim, por favor, deixa eu re- recuperar o fôlego né, para poder vir uma outra prova para eu passar. eu tava, Quando aí... você falava, eu ria dessa comigo mesma.
0: E aí a gente vê, né, Regina? É, você está falando de um lugar da experiência corpórea. Quando estamos no mundo espiritual... Discutindo com os benfeitores o nosso planejamento, nós sempre pedimos além do que as nossas forças darão conta de suportar, porque a gente quer a libertação. E aí vem o benfeitor que é sábio, que nos conhece na intimidade, e aí vai dizer, Mas, Tânia, você. Quer passar por isso? Não, não precisa chegar a isso, não. Vamos só com isso. E lá eu ainda fico insistindo, insistindo. Eu quero mais mais isso, mais aquilo. Porque a gente almeja, de fato, a libertação. Nós queremos nos libertar. Só que é muito diferente pensar sem esta matéria E quando a gente mergulha, a gente sabe o quanto dói. E aí é nesse momento, Regina, que deve passar pela nossa mente. Meu Deus, eu devo ter pedido tanta coisa lá em cima. E agora que eu estou vendo... Desculpe, gente, o quanto eu sou fraca.
1: Ou então, o quanto ainda nós que vivemos nessa sociedade ainda somos atrasados e precisamos passar pelas dificuldades para o nosso aprendizado. né? Outra do Ibrahim, para mim, mas eu acho que como é a última, a gente pode, nós duas, respondermos. Então, eu mais ou menos já falei, o Ibrahim pergunta assim, Regina, as nossas imperfeições causam muita dor? Causam, claro que causam. Porque é o resultado do que fizemos, né? Então, se a gente tem dor, espírito superior vai aos poucos, né? Ele vai deixando para trás toda essa dor, porque ele não vai tendo necessidade de passar por ela, né? Então é, é, tem a ver sim com as nossas imperfeições, porque está vinculado à lei de causa e efeito. Né? Então, passo pela dor, não conseguir aprender pelo amor, vai pela dor. Né? E aí, se eu me resignar, se eu né, não me revoltar com com o ser supremo, né, aí sim, aí eu eu passei pelo processo educativo e aí eu vou para a próxima, próximo problema que eu vou enfrentar para resolver as minhas questões mais íntimas. Lembrando que o maior juiz de todas as nossas faltas, gente, é a nossa consciência. Com você, querida Tânia.
0: Eu queria só lembrar, porque eu eu havia falado anteriormente para a pergunta que o Ibrahim fez em relação ao dever, né? quando se fala dessa obrigação moral, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo exatamente, em primeiro lugar, da criatura consigo mesma e depois com o seu próximo. Ou seja, se eu não estou nesta observação da lei divina, eu não vou estar observando o que eu devo fazer com relação ao meu próximo, que é o dever. Então, isso, de fato, quando eu não observo, é uma imperfeição, e essa imperfeição vai se traduzir em dor em algum momento. Eu posso até, Regina, estar sendo imperfeita, está ocasionando mal e não ter experiências tão difíceis nessa existência. Mas isso pode já acontecer agora sim, não necessariamente. Então, tudo quanto vai acontecer está sendo regido por um comando maior que observa quais são as nossas necessidades e aí vê. Ai, meu Deus, isso tinha sido programado para ela, mas ela não está dando conta. Vamos dar uma mexida neste processo para ver se ela desperta. Porque é o que Miranda vem falando aqui é em relação à postura de Áurea, que foi exatamente no enfrentamento da primeira experiência dolorosa que ela passa a repensar o significado da vida. E, às vezes, é neste momento da dor profunda que a gente acorda. Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso modificar, e por aí vai.
1: Bom, eu queria chamar aqui aos queridos internautas, fazer uma divulgação, né, que amanhã, às 19h30, a gente tem mais uma outra live de um livro de Filomeno de Miranda, que são os transtornos psiquiátricos e obsessivos, é o livro dele. E quem está à frente do trabalho, eu vou estar também, mas quem está coordenando o trabalho é o médico psiquiatra Tiago Aguiar, lá da Federativa da Federação Espírita Amazonense, lá de Manaus. É lá que ele fica é lá que ele trabalha. Então, e depois, às 20h30. Nós temos o Cláudio Marins né, com, a, com a live Vamos Falar de Arte. Então, está feito o convite. Também estou passando aqui embaixo né, o nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Né? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, né? Ajude aí a movimentar o motor do YouTube para, né, quantos mais inscritos, mais ele vai. É, enviando as lives, os vídeos para mais pessoas. Então, era isso que eu queria dizer. Você quer falar mais alguma coisa, Tânia?
0: Não, só agradecer a presença de todos vocês que compartilharam deste momento de reflexões e aguardá-los no próximo programa. Então, tá. Então,
1: até a próxima. Fiquem com Deus. E, no caso dessa live, até terça-feira que vem.